0: Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual, apresentado por mim, Guilherme Christen Moller. Olá, bem-vindo ao episódio desta semana do Processo Cast. Hoje vamos conversar sobre a formação do processo. Para mim, esse tema é tentador, afinal, invoca a necessidade de revisitarmos propedêuticas processuais que nos auxiliarão a responder a árdua pergunta que guardam, especialmente aqueles que estão diante de seus primeiros contatos com a ciência processual. Qual é o embrião que dá ensejo ao processo judicial? Nas ocasiões em que eu precisei explicar esse tema, metodologicamente, utilizei-me de uma abordagem não usual. Explico: Existem alguns temas que a sua compreensão apenas é possível com uma evolução gradual do conteúdo? Em outros, como é o caso do assunto de hoje, costumo expor um conceito-chave que sintetiza a temática para, a partir daí, individualizá-lo em fragmentos e observá-lo pontualmente. E, especialmente para a construção do conteúdo deste episódio do Processo Cast, enquanto eu revisitava algumas doutrinas, deparei-me com os apontamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhard e Daniel Mitidiero. Segundo eles, em seu novo curso de processo civil, volume 1, abre aspas, a propositura da ação dá início ao processo. No processo civil brasileiro, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada em juízo. Com a propositura da ação, considera-se formado o processo. Fecha aspas. Esse trecho sintetiza perfeitamente a ideia da formação do processo. Trabalharemos com ele a partir da metodologia sinalizada, fragmentando-o em dois momentos para alcançar a compreensão do tema de hoje. Inicialmente, chamo a atenção para o início e o final do conceito exposto. A propositura da ação dá início ao processo. Com a propositura da ação, considera-se formado o processo. Como eu já afirmei e expliquei em episódio passado, ressalvando os casos em que o Estado atua em subsidiariedade, figurando-se enquanto um salvaguarda, como nas situações em que a autotutela é prevista em lei, ou ainda conforme tendências contemporâneas da extrajudicialização e resolução de conflitos que envolvam direitos disponíveis pela conciliação, mediação e arbitragem, ou por fim, é ligado neste último, nas situações envolvendo convenções processuais e artigo 190 do Código de Processo civil, todos os conflitos entre sujeitos são mediados pelo Estado. Essa relação conflituosa entre sujeitos mediada pelo Estado, na verdade, recebe o nome de relação jurídico-processual. Explicativamente, ela, a relação jurídico-processual, pode ser situada no estabelecimento de uma relação em que alguém leva a sua pretensão em face de outrem, ao conhecimento do Estado. Sobre esse impulso de levar a pretensão ao conhecimento do Estado, vejam no artigo segundo do Código de Processo Civil, em que encontramos a seguinte passagem, abre aspas, o processo começará por iniciativa da parte e se desenvolverá por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Fecha aspas. A menção dessa disposição é fundamental, afinal ela expõe algo crucial para a presente investigação, Via de regra, a formação dessa relação jurídico-processual em que o Estado gerenciará uma situação conflituosa inicia pela parte. O Estado, outro sim, deve permanecer inerte, inércia da jurisdição, até que seja provocado a se manifestar por uma parte diante de uma situação que é levada ao seu conhecimento. A partir daí, deve ele, Estado, prestar uma tutela jurídica adequada ao respectivo caso, inafastabilidade da tutela jurisdicional. Claro, e abrindo um parêntese, fala-se via de regra, pois existem situações em que essa provocação, esse impulso inicial, a fim de romper essa inércia do Estado, não ocorrerá, podendo o Estado agir de ofício. Veja-se, por exemplo, o procedimento entre cartórios de registro civil e o juízo, que versa o artigo 2º da Lei 8.560, de 92, a situação da averiguação da paternidade de uma criança. Estabelecendo-se a maternidade, carecendo do estabelecimento da paternidade, o respectivo cartório notificará o juízo competente para que, de ofício, busque averiguar a paternidade da criança. Dentre outros possíveis exemplos, trago o anteriormente mencionado, apenas para elucidar a existência de situações em que o Estado pode agir de ofício, dispensando-se esse impulso inicial pela parte. Especialmente para que vejam que não se trata de um nogórdio, em que situações assim, de fato, existem. Continuamos com a exposição. Agora, cá, qual é a relevância de falarmos sobre a inércia jurisdicional? Em verdade, nesse impulso inicial pela parte, rompendo-se a até então inércia, que se insere a discussão sobre a formação do processo. Mas, precisamente, o que temos diante de nós, neste impulso inicial, está enraizado na demanda. E aqui cito a teoria geral do processo dos professores Cândido Rangel Dinamarco, Gustavo Henrique Badaró e Bruno Vasconcelos Lopes. Dirão eles que, abre aspas, Ao levar ao Poder Judiciário uma pretensão em busca de reconhecimento ou satisfação, o demandante dá causa à imediata formação do processo. O processo reputa-se formado e, portanto, pendente a partir do momento em que essa iniciativa é tomada mediante a entrega da petição inicial ao Poder Judiciário, com a qual o autor ou o exequente traz a este a sua demanda. Para explicar essa citação e para partirmos para o segundo fragmento da citação selecionada que conduz este episódio, devemos considerar a sequência lógica de elementos que condicionam a formação do processo. A sequência lógica de formação do processo é composta por direito de ação, inércia da jurisdição, demanda e petição inicial. Explico. Em um primeiro momento existe o direito de ação, um direito público subjetivo, abstrato e, para alguns autores, instrumental, de provocar o poder judiciário para pleitear uma tutela jurisdicional, o qual, dada sua complexidade histórica e conceitual, me dou o direito de explicá-lo em um episódio próprio, todavia tenham desde já a noção de sua onipresença na vida humana, constitucionalmente assegurada. A menção ao direito de ação é fundamental. A partir desse direito de ação, pode-se observar, em um segundo momento, a sua substituição pela demanda, ou seja, a gestão da demanda que falamos aqui está no direito de ação. A possibilidade de provocar o Poder Judiciário para pleitear uma tutela jurisdicional representada pela demanda, ato de demandar, é que irá romper a inércia em que se estava inserido o Estado ensejando no nascimento do processo. Aqui também encontramos a gênese do erro técnico de chamar o processo por demanda. Na verdade, a demanda é o start do processo e não ele em sua integralidade. Agora e de maneira breve, vamos avançar para o fragmento restante da citação dos professores Marinone, Reinhardt e Mitidiero. No processo civil brasileiro, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada em juízo. A demanda, por sua vez, é uma representação teórica. A sua materialização, no entanto, dá-se pela petição inicial. E aqui fechamos a cadeia de formação do processo. Vejam, o nascimento do processo deve ser delimitado a partir da demanda. Isso é, é a demanda que faz nascer o processo. No entanto, o ato de demandar materialmente é delimitado, por sua vez, pelo nome de petição inicial. Ela, petição inicial, é, melhor dizendo, em matéria processual, a representação da demanda que provém do direito de ação possibilitando, pragmaticamente, a formação do processo. Por isso, pode-se falar, sem equívoco, que o processo se forma a partir da substituição do direito de ação pela demanda, e essa, por sua vez, será representada pela petição inicial. Importante destacar que não é que o direito de ação desaparecerá nessa relação, mas ele se faz presente pela demanda. aí o sentido da substituição que se falou, bem como que a demanda não mais existe após a propositura da petição inicial, quando, na verdade, em um plano epistemológico, é ela que embasa, fundamenta, enraiza as bases da petição inicial. Essa explicação torna-se mais acessível quando analisamos o conceito de petição inicial, atribuído pelo professor Antônio Pereira Gaio Júnior, no qual a petição inicial seria o vínculo de manifestação formal da demanda com o conteúdo da providência jurisdicional a ser requerida. Bingo! É isso! Há, inicialmente, o direito de ação, o qual dá lugar à demanda, a qual, por sua vez, é concretizada pela petição inicial para iniciar a relação jurídico-processual, rompendo-se a inércia da jurisdição. Das duas manifestações pelo autor existentes na petição inicial, como nos expõe o professor Humberto Teodoro Júnior pode se afirmar que estamos diante da primeira a demanda da tela jurisdicional implicando na instauração do processo e consequentemente convocando o réu para compor a relação jurídico-processual para encerrar menciono o artigo 312 do código de processo civil caso se espere uma data de nascimento para o processo ou seja em termos técnicos a data em que se formou o processo deve-se considerar que será a data do protocolo da petição inicial a qual desencadeará dentre outros os feitos do 240 do CPC a partir da citação válida do réu. Ou seja, o momento em que se levou ao conhecimento do Poder Judiciário uma situação que se esperava a prestação da respectiva tutela jurisdicional. Esse é o caminho de formação do processo. E este é o processo CAST. Para hoje eu separei a obra de arte a criação dos monstros do surrealista Salvador Dali. Agradeço pela sua audiência. Em breve, vamos avançar e aprofundar os subtemas abordados nesse episódio. Até a próxima. Tchau!